Hi, my name is Steve Warren, and I want to welcome you to this podcast. I'm believing today you'll be filled with faith, you'll be energized by hope, and you'll feel loved as this message seeks to transform and empower your life. God bless you as you listen to this. Exciting days. So many good things happening. So, so good things are happening. I was at a conference this week in England. I was in England at a conference this week. Some of the larger churches around uh, England and, and Europe. One of the greatest churches in England and Europe. It is so exciting. And it is yeah, so good to see. To see what God is doing. To see what God is doing. It almost doesn't matter what is going on in us, in our, uh, in our nations, in our cultures. It might not get out what's going on in us, in our lands, in our culture. When the church stays alive. Not in the case of hell. We'll stop our advancement. In fact, in fact, history has shown the difficult times causes the church to go even more aggressively. So, uh, whether that's persecution, economic challenges, we raise more money in our vision builders this year than ever before. Well, well, well. Um, so good to be here. I'm so good to be here to sign. Here for a couple of weeks in a row, which is wonderful. And I've been here for a few weeks after my car. I was in Almira last week. So good to see what's going on in Almira. Afgelopen week was ik in Almira. Dat is zo goed om te zien wat daar gebeurt. So many new people. So veel nieuwe mensen. Uh, we've launched ourselves back into 1 Corinthians. En we zijn weer terug in 1 Corinthians. You may or may not remember, but. Uh, We've been dipping in and out of Corinthians through the year. And we're actually going to finish. Amen. And we're going to actually get to chapter 16 in, in, a, in about three or four weeks' time. Um, which is exciting. Uh, we've got. And by the way, Pastor Monique is, is with Lisby in London. And uh, Pastor Monique is together with Pastor Lisby in London. Good for them both. And can we good just give it up for Pastor Peter and Monique? Let's give an applause to Pastor Peter and Pastor Monique. Leading this location. So we're going to launch into. So turn with me to 1 Corinthians 14. Dus gaan we met mij naar 1 Corinthians 14. And uh, we're getting a little out of sequence. We had chapter 12 last week. I'm going to preach on chapter 13 next week. Dus we, we zijn niet helemaal in volgorde. Um, Vorige week 12, uh, nu 14. The chapter Vorige on, week 13. Chapter on love. Everyone say love. Iedereen zegt, ik hou ervan. 1 Corinthians 14. It says this. Follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy. Now... Lisby was talking last week about the gifts of the Spirit. So I won't go too much into that. 
Uh, and we're going to find in chapter 14, and in hoofdstuk 14 zien we, uh, a few things that Paul is addressing in this church that don't really apply to us. Een aantal dingen die Paulus adresseert voor de, voor de kerk van Corinthië die niet echt voor ons geldt. As we've seen before, the church was completely out of order. En wat we eerder hadden gezien is dat de kerk in die tijd was, ja, was een puinhoop. They were speaking to one another in the spiritual gift of tongues. They had no idea what they were saying to one another. Iedereen sprak tegen elkaar in, in, in de, de gaven van van de geest, maar ze begrepen helemaal niet wat ze zeiden. One person would prophesy, another person would prophesy uh, before the other one finished. It was just complete mess. Dus iemand die profiteerde over iemand anders, terwijl die andere ook over die andere persoon aan profiteren was. Ja, het was gewoon een puinhoop. Uh, but I'm going to pull out some key words that really do apply to C3 Imagine at this time through this chapter. Dus ik ga een aantal sleutelwoorden eruit halen die wel voor ons gelden als C3 Imagine. And the first is this. En dit is het eerste. Eagerly desire. Sterk With an eagerly desire spiritual gifts. Een sterke verlangen naar geestelijke gaven. It's good to recognize what God has placed in you. Het is goed om te herkennen wat God in jou geplaatst heeft. You have something to offer the church. Dat jij iets te bieden hebt aan de kerk. A gift God has placed in you. Een gave die God jou gegeven heeft. It's good to eagerly desire it, to want it, to be hungry for it. En het is goed om daar sterk naar te verlangen, om daar hongerig naar te zijn. Hunger is a kingdom of God principle. En hongerig zijn is iets van het koninkrijk van God. Jesus says those who hunger after righteousness will get filled. Degene die die hongerig naar rechtvaardigheid, die wordt vervuld. So I want us to be that sort of a person. Dus ik wil dat wij dat soort personen zijn. To eagerly desire. Om het sterk verlangen te hebben. It's so easy to eagerly desire the wrong thing. En het is zo gemakkelijk om iets te, te naar heel sterk te verlangen en iets wat fout is. How many of you remember when uh, digital devices started coming out that were like hand I can't remember the one I got, like Palm Pilots and things. Wie kan zich de eerste mobiele apparaten nog herinneren? We're talking 30 years ago, which is why. We hebben het over ongeveer 30 jaar geleden. Hardly any hand went up. Daarom gingen bijna geen handen omhoog. I really wanted one of these. I didn't know what I was going to do with it, but I really wanted one of these. En ik wilde er zo graag een hebben. Ik wist niet wat ik mee moest gaan doen, maar ik wilde er een hebben. I was one of the early adopters of mobile phones when. En ik was een van de eerste, de early adopters. I had no one to text on it because hardly anybody had a mobile phone. En ik kon niemand een tekst sturen, want niemand anders had een mobiele telefoon. But I, the only way I could afford to buy this device was to get, buy it on credit, which was totally against the principles Lisbeth and I were living by at that time. And, 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 the, and now. The enige manier dat ik een kon krijgen was dat ik een lening ging aanging. Wat was een principe waar we niet bij leefden op dat moment. That thing ended up being a curse to me. And ja, dat werd echt een vloek voor me. Not literally, just it was. I got so bothered by having got this thing, so troubled. Maar het stoorde me zo dat ik dat ding had gekocht. I ended up giving it away. Uiteindelijk heb ik het gewoon weggegeven. I was eagerly desiring the wrong thing. Ik had een sterk verlangen naar iets wat helemaal niet goed was. No problem, you know, if you buy what you like, if you can afford to. En en ik heb er me geen probleem mee. Weet je, koop wat je wil als je het als je het kunt veroorloven. There's nothing wrong with that device. Er is helemaal niks. But for me at that time, I did not need it. I did not want it. I was overcome by a I was overcome by a desire. It's too easy to desire that which will distract us from the pursuit of Christ. It is too makkelijk om iets na te jagen wat wat ons eigenlijk afleidt. Van het najagen van God. Maybe you've dried up in your spiritual life. En misschien ben je opgedroogd in je geestelijk leven. And you need to reawaken a hunger for Jesus. En moet je opnieuw ja opgewekt worden voor een honger voor Jezus. You need to awaken that need for rivers and streams from heaven. En moet je opgewekt worden voor die nieuwe stromen van rivieren van de hemel. As as I said, I was flying this week. 
En zoals ik al vertelde, ik, ik was aan het vliegen uh, afgelopen week. I got on the plane. En ik, ik ging het vliegtuig. And I had such a dry throat, I, I was coughing. En ik had een droge keel, dus ik was aan het hoesten. Never a good idea, because everyone gives you these evil looks, like. En het is nooit een goed idee, want iedereen die die kijkt kwaadaardig naar je. I just immediately assume you're giving 250 people COVID. En je denkt je met ze gaan meteen vanuit dat dat je 250 mensen corona geeft. And I'm trying not to try not to breathe, because every time I breathe, it just aggravated that. En ik probeerde gewoon niet te ademen, want elke keer als ik ademhalen, dan ja, dan komt die ja, dan weer naar boven. I'm like trying to get the attention of a of a of a steward dus probeer, to get me some water. Ik probeerde de aandacht van de stewardess te krijgen om wat water. As soon as I got the water, it's fine. Want zo gauw ik water had gedronken was het oké. Okay. Maybe that's you today. En misschien ben jij dat vandaag. Things are so dried up in your spiritual life. Alles in jouw geestelijk leven is zo opgedroogd. You need to get an eager desire. En je je moet gewoon een sterk verlangen krijgen. For what only heaven can provide. Wat alleen de hemel je kan geven. That's gonna solve and quench that need. En dat gaat deze deze nood zeg maar vervullen. Which is why we encourage people to be in this environment. En daarom moedigen we mensen aan om in deze omgeving te zijn. We love you guys online. We houden van jullie online. But there's something you can only catch when you're in person. Maar dat is iets wat je alleen kunt pakken als je hier in persoon aanwezig bent. When you're in an atmosphere of the presence of God als, and of faith. Als je in een atmosfeer van van God bent en van geloof. We need to eagerly desire. En daar moet je sterk naar verlangen. Anybody hungry today? Is, heeft er iemand honger vandaag? For something more. Voor iets van meer. Verse 2. In vers 2. Now bear with me. We're going to read 10 verses. We gaan nou 10 versen in keer lezen. Speaking in tongues and prophecy. Over het spreken in tongen en over profetie. En ik zal explain a little later what the speaking in tongues is all about. There are three types of speaking in tongues. En ik zal het zo meteen meer uitleg over geven. Er zijn drie manieren van spreken in tongen. So, for anyone who speaks in a tongue does not speak to people but to God. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit, but the one who prophesies speaks to people for their strengthening, encouraging, and comfort. Anyone who speaks in a tongue edifies themselves but the one who prophesies edifies the church i would like every one of you to speak in tongues but i'd rather have you prophesy the one who prophesies is greater than the one who speaks in tongues unless someone interprets so that the church may be edified now brothers and sisters if i come to you and speak in tongues what good will it be to you unless i bring you some revelation or knowledge or prophecy or word of instruction Even in the case of lifeless things that make sounds, such as the pipe or harp, how will anyone know that tune is being played unless there is a distinction in the notes? Again, if the trumpet does not sound a clear call, who will get ready for battle? He's talking about unity. A clear sound. Uh, rather than confusion. Dan in plaats van verwarring. So it is with you, unless you speak intelligible words with your tongue, how will anyone know what you are saying? You will just be speaking into the air. Undoubtedly, there are all sorts of languages in the world, yet none of them is without meaning. If then I do not grasp the meaning of what someone is saying, I am a foreigner to the speaker, and the speaker is a foreigner to me. So it is with you. Since you are eager For gifts of the Spirit, try to excel in those that build up the church. That build up the church. I want to just dwell on that a minute. Daar wil ik even in blijven hangen. We're to ask ourselves what benefits the church, not what benefits us. If our Christianity is a consumer Christianity, we've lost the cause. 
Als, als ons christendom een, een, uh, een, een consumptie uh, koninkrijk the is, point. dan missen we het. How many of you love eating out? Wie houdt ervan uit eten? Okay. When I'm in England, I love Indian restaurants. Als ik in Engeland ben, dan hou ik van India, uh, Indian restaurants. The national English dish is Indian. De, het uh, nationale Engelse gerecht is een Indian uh, gerecht. I love everything about it. Ik hou ervan, alles ervan. I mean, you, you lo- I love the fact that somebody else is cooking for starters. Ik hou ervan dat iemand anders kookt. Om te beginnen. I love the anticipation of what's going to come because I'm never quite sure what I've actually ordered. En naar uitkijken wat eigenlijk gaat komen want ik heb nooit echt een idee wat ik besteld heb. Earlier in the year, I was in one of those restaurants and they served a naan bread that was like this big. En eerder dit jaar was ik in zo'n restaurant en en ik kreeg een naan. Naan. Zo groot. They would they hung it on a They had to hang it on a stand on the table. And and she hung it on a standard on the table. The idea is the whole table then pulls from this bread. And, and the idea is that the whole table then takes from the naan bread. I love that. Brood. I love to consume. Ik hou ervan. Ik hou van consumeren. We can do that spiritually speaking too. Dat kunnen we geestelijk gezien ook. Consume podcasts. Ja, we we kunnen podcasts consumeren. Consume worship. Consume worship. We kunnen aanbidding consumeren. We can come to an environment like this and just consume. We kunnen naar een omgeving komen als deze en gewoon alleen maar consumeren. But Christianity is a participation sport. Maar het christendom is iets wat we samen doen. It's an engagement. Het is betrokken zijn. It's, it's a body. Het is een lichaam. Connects together. Dat dat samen komt. Build up the whole. Wat wat het 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 geheel opbouwt. It, it's like having friends over. Het is net zoals dat je vrienden uitnodigt. En je kookt niet voor ze, maar je kookt met ze. All in the je bent samen in de keuken. Chopping. En iedereen is een snijder. The meat. En iemand zorgt voor het vlees. All en het kookt allemaal samen. All got to do. Je hebt allemaal iets te doen. All je eet samen. Je lacht samen. That's a whole lot of fun. En dat is een hoop gezelligheid. When you're in the Als je in de keuken samen bent. Dat is een betere picture van wat church is meant to be. However much I love my Indian restaurant, the kitchen is a much better analogy. But the kitchen of what Paul is trying to capture. Of what Paulus hier wil laten zien. When he talks about engaging as the church, als hij het heeft over betrokken zijn als kerk, it's so important to him. It is so belangrijk voor hem. He goes on to reinforce it in verse 26. Uh, says, what then shall we say, brothers and sisters, when you come together, when you come together, it's assumed that we will come together, each of you has a hymn or a word of instruction, a revelation, a tongue or an interpretation, everything must be done so that the church may be built up. He's saying, everyone has something to offer. And he says, everyone has something to offer. Te, te bieden. You have something to contribute. Je hebt iets toe te voegen. You've all got a gift. Je hebt allemaal een gave. You've all got an encouragement to bring. Je hebt allemaal een bemoediging die je kunt brengen. A welcome to give. Of een, een welkom te geven. A song to lead us in. Of een, een lied dat je waar je in kunt leiden. A group to bring een to lead. Te leiden. Food to bring to that group. Dus eten wat je kunt brengen naar die groep. You've all got something to do. Je hebt allemaal iets te doen. Because we're in it together. Want we zijn hier samen. With the goal to build it up. Met het doel om het op te bouwen. And you're never a repeat of something else. En je Somebody bent, else. Je bent nooit een herhaling van iemand anders. When I used to work in in HR, en toen ik in HR werkte, 
There are several of us HR consultants. Waren er meerdere collega's in de HR afdeling. And I was the one who was not qualified. En ik was degene die niet gekwalificeerd was. But I knew I had something else to offer. Maar ik wist dat ik iets anders te bieden had. I could stand up in front of a, a board of a company and convince them I knew what I was talking about because of the gift of communication, en, not because I had the skill. En ik kon voor de directie staan en, en overtuigen wat ze nodig hadden, omdat ik die gave van communicatie had. But because I didn't have the education, maar ik had niet de opleiding. I would lean on other colleagues. Ik zou leunen op andere collega's. To tell me what the employment law really was. Wat om te, te vertellen wat de wet was. So, we would work together. Dus we werkten samen. So it seemed like we were doing the same job. Dus het leek alsof we hetzelfde werk But hadden. even in the same job. Maar zelfs in dezelfde baan. We all come at it with different contributions. Kwamen we uh, erop af vanuit verschillende hoeken. Because you're unique in Christ. Omdat jij uniek bent in Christus. You will never repeat of anybody else. Zul je nooit een herhaling zijn van iemand anders. We can have thousands of people hosting on the doors. We kunnen duizenden mensen hebben die hier bij de deur staan. And every one of them is needed. En iedereen is nodig. We can have thousands of people serving in Imagine Kids. We kunnen never one of them is a repeat. We kunnen duizenden mensen hebben die in Imagine Kids dienen en nooit zul je een herhaling Because zijn van een no ander. One like you. Want er is niemand zoals jij. The fact that you're engaging de, dat jij betrokken bent is actually the point. Daar gaat het om. And so he says, we come together to pray. Dus hij zegt, we komen samen we te, come bidden. Together to worship. bidden. We come together to encourage. Te bemoedigen. Later on in verse 31 he says you can all prophesy. En, en vers 31 zegt je kunt allemaal profiteren. You can hear the eagerness in Paul's tone. Je, je kunt het verlangen voelen in de toon van And Paulus. And you can hear him wanting us to get eager too. En, en je, je kunt horen en voelen dat hij wil dat wij ook dat verlangen krijgen. To be contributors. Om betrokken te zijn. With a motivation. Met de, that everything is done that the church may be built up. Met de motivatie dat de hele kerk opgebouwd zal worden. So my question to us is, what are you doing so that the church is built up? Dus mijn vraag aan jullie is, wat doe jij zodat de kerk wordt opgebouwd? What gift have you got to bring? Welke gaaf heb jij die je kunt brengen? Are you activating that gift? En gebruik je die gaaf ook? Just a few thoughts on how you can activate your gift. Er zijn een paar gedachten om hoe je dat kunt doen. First of all. We need a switch on the desire. Moeten we dat verlangen aanzetten? If we don't have the desire, als we het verlangen niet hebben, we're not going to see opportunity. Dan ga je die kans ook niet zien. And we're not going to um, we're not going to uh, activate the gift. En dan ga je het ook niet activeren die gave. Boldness causes your gift to fly. Dus dus op het moment dat je moedig bent, zorg je ervoor dat je gave gaat vliegen. If you don't have the desire, als je het verlangen niet you're hebt, you're not going to Fight through that which stops you. Ga je niet doorheen vechten wat jou tegenhoudt. Everyone is busy today. Iedereen is druk vandaag. Everyone's so busy. Iedereen is zo druk. It's hard to tell when someone says I'm busy whether they really are busy. It's just, just like a, it's just part of the language. How, how's your week? Busy. En en right. en als dan zeg ik ben heel druk, dan denk ik van ja, dat, het, het zegt niks meer, want iedereen is druk. If we don't have a desire, how are you going to break through busy and do what is really important? Als je niet echt een verlangen hebt, hoe ga je dat dat druk zijn dan doorbreken als het echt belangrijk is. Most of us are busy with things that aren't really going to change the world. Want heel veel mensen zijn druk met dingen die de wereld niet veranderen. But when you let a desire, an eager desire to, to serve the kingdom, to build the church, to put Jesus as your first and center. Maar als je het sterke verlangen hebt om, om de kerk op te bouwen en Christus centraal te stellen. You would do what it takes. Dan doe je alles wat to nodig make is. His light shine. Om zijn licht te laten schijnen. Maybe go well, I'm too shy. 
En, en misschien zeg je wel, maar ik ben heel verlegen. That was me growing up. Dat was ik ook toen ik opgroeide. I had to work on this desire. En ik moest werken aan het verlangen. I remember being in a in a group. En ik herinner me nog dat ik in een groep was. Uh, in my late teens. Toen ik uh, in, mijn, in mijn tienerjaren. Watching others pray. En ik zag hoe anderen baden. And I'm thinking, I so want to be able to do that. En ik dacht, ik zou zo graag dat ook willen kunnen. The thought of praying aloud in front of others freaks me out. En de gedachte om hardop te bidden bij anderen bij waren, ik werd er maar gek. But the desire in me was there. I wanted to do this. Maar het verlangen in me was er. Ik wilde het zo graag doen. I wanted to get beyond where I was at. Ik wilde verder zijn dan waar ik op dat moment was. I remember that first prayer. En ik ik herinner me nog die eerste keer. I remember what I prayed. It was real short. That was for sure. Ik wist het. Ik kan me herinneren de eerste keer dat ik dat ik bad en ik weet niet wat ik gebeden heb. I remember where I was. Het was heel kort, maar ik weet nog wel waar ik was. It was a personal. Breakthrough achievement moment for me. It, it was echt een doorbraak moment, een persoonlijk uh, iets wat ik bereikte. It was triggered by a desire. Maar het begon allemaal met een. Some of you are looking around, going, oh, I wish I could prophesy like them. En misschien denk jij van, ik wil ook profiteren zoals zij dat kunnen. Starts with a desire. Het begint met een verlangen. Wish I could speak in tongues. Ik ik zou willen dat ik in tongen kan spreken. Starts with a desire. Het begint met een verlangen. The next thought I have for you, which will help you trigger your gift. En het volgende gedachte die ik heb. Die je zal helpen. Do whatever is in front of you. Doe datgene wat wat voor je ligt. Some people go, I don't know what my gift is. Sommigen zullen denken van, ik weet niet wat mijn gaven. Well, I found I've discovered my gifts as I've gone along. En wat ik uitgevonden heb is dat ik mijn gaven ontdekte terwijl ik bezig was. And I've learned to enjoy what I've done. En ik 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 houd van wat ik gedaan heb. I remember serving many years ago in an equivalent of Imagine Kids. And ik 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 herinner me nog dat ik diende in iets wat lijkt op Imagine Kids. And it, it may not have been my sweet spot, but I loved every minute of it. And it was misschien niet mijn sweet spot, maar ik ik hield van elk moment. Because it wasn't me just blessing the kids; it was blessing me. Want het het was niet dat ik de de kinderen zegende, maar het zegende mezelf. It's helping me discover more about me. Het het zorgde voor dat ik meer ontdekte over mezelf. Helping me define what my contribution is. Dat ik ga ontdekken wat mijn bijdrage is. So it gets started by just doing anything. Dus het begint gewoon met iets doen, dienen. The third advice I have for us. En het derde advies wat ik heb is join a group. Dus ga naar een groep. As I just described. I learned to pray in a group. Zoals ik net al beschreef, ik leerde om te bidden in een groep. Because that person who was then called Steve Warren, want die persoon die toen Steve Warren heet, was never going to pray in a crowd this size. Was nooit ever. Zou nooit gaan bidden in een in een menigte zo groot als deze. Because I could manage to pray with six, seven, eight others. Misschien met zes, zeven, acht anderen. It's the best. Environment to begin to activate what might be in you. Maar is de beste omgeving om te activeren datgene wat in je zit. Sometimes I feel I got a word from God, but I'm too too nervous to share it. Maar soms denk je misschien ik ik heb misschien wel een woord van God, maar ik ben te nerveus om het te delen. Well, a group is a great place to do that. Maar een groep is een geweldige plek om dat te doen. Because everyone's for you, they're going to champion you. Want zij gaan je aanmoedigen. Even if even if it's rubbish. Ook al is het gewoon gewoon gek wat je deelt. I meant Lisby was doing a women's uh, conference thing yesterday. So yesterday, Pastor Lisby had a conference for women. I messaged her going, "I'm praying for you. I'm praying for you. I hope, I hope it wasn't too rubbish." And I said, "I bid for you. I bid for you. I hope that it's not too slecht." It's just our sort of English humor. That is our English humor. 
Even if it's just not cutting it. Ook al is het net niet genoeg. If you're in a C3 Imagine group, you're going to have guys going, that's amazing. Als jij in een C3 Imagine groep bent, dan zullen ze zeggen, dat was geweldig. It isn't about whether you get something right. Het gaat niet om dat je het precies goed doet. It's about it's about the fact we're involved and engaged together. Het gaat erom dat je betrokken bent en dat we het samen doen. What are you up to? Wat ga jij doen? English humor. I'm not even halfway through. Ik ben nog niet half halverwege. I tell you what, if you play at triple speed, als jij op 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 yeah, yeah, then we'll get through this quicker. Drie snelheid gaat, dan ga ik misschien ook sneller. Oh my gosh, verse 31. Okay, vers 31. He says, "For you can all prophesy. You can. You kunt allemaal profiteren. Dat kun je." If it's not prophecy, it will be something else. But you can. Als het niet profiteren is, is iets anders. Maar je kunt het. You can. Je kunt het. You can do it. Je kunt het. And a group is a great environment. En de groep is een geweldige plek daarvoor om dat te doen. And discover your sweet spot over time. En 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 jouw sweet spot ontdekken na een bepaalde tijd. Brothers and sisters, stop thinking like children. Verse 20. In regard to evil, be infants. But in your thinking, be adults. That is, be mature. A mature person desires, is eager for something. Een volwassen persoon jaagt iets na, is is hongerig ergens voor. A mature person goes, well, how can I get that? How can I learn that? How can I discover that? Een volwassen persoon die denkt van, weet je, hoe kan ik dit ontdekken? Hoe kan ik hiermee beginnen? A basis school, the learning style is, you're just told stuff. En op de basisschool begint het met dat je iets verteld wordt. The time you become an adult, and you're at university. Maar als je volwassen bent, je komt op universiteit. You're taught how to go and find out stuff. Dan dan word je geleerd hoe je dingen zelf kunt uitvinden. Be mature. Ben volwassen. Go get, discover. Ga het ontdekken. Learn. Use. Leer. Gebruik Grow. het. Groei. Be mature, he says. Be like adults. Ben volwassen, zegt hij. Just on that note. This is a little. I'll do this just a little bit of quick teaching because otherwise it makes the whole chapter makes no sense when you go home and read it. Ik, ik wil nog eventjes wat een klein beetje teaching geven dat als je thuis komt dat het dat ook uh, duidelijk is. He says don't speak in tongues to one another unless it's interpreted. Dus hij, hij heeft over spreek niet in tongen naar elkaar tenzij het wordt uitgelegd. And he goes on to say tongues are a witness to those who don't normally go to church. En dan zegt Prophecy hij van de, de tongen zijn een getuigenis voor mensen. And he says it the other way around. Prophecy is it not? And then he says it the other way And unless you get what I'm about to tell you, you won't understand that whole passage. The Bible teaches us about three types of spiritual languages, tongues. The Bible has over three different sorts of tongues or languages. The first is other languages. The first is other languages. At Pentecost, with Pinksteren. When they got filled with the Spirit, they began to speak in other known languages given to them supernaturally. Gingen ze praten in andere gekende talen die hun bovennatuurlijke gegeven werden. I've been praying for that. Spiritual gift of Dutch. En daar heb ik voor gebeden voor de geestelijke gaven van Nederland. Three thousand people found Jesus that night. En drie duizend mensen vonden Christus op die dag. And then there are unknown languages. Dat zijn de de onbekende vreemde talen. Verse two it says, for he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. Hij spreekt niet naar mensen, maar naar God. 
Jude 20 says, we're built up in our faith by praying in the Holy Spirit. Er staat, we worden opgebouwd door de sprekende geest. The gift of tongues that edifies, builds us up as we're praying. Is it het spreken tong het bouwt ons op? And it's okay to do it in a public place like this. En is prima om dat in een publieke plek als deze. If in that moment the purpose is us communicating to God, not to one another. Als op dat moment het doel is om met God te praten, niet met elkaar. Because in verse 15 of this chapter, Paul encourages us to speak and sing with the Spirit and with understanding. Want is in in vers 15 moedigt Paulus ons erin aan. So that's fine. This is prima. But there's a third tongue that he talks about. It's called tongue of angels, angelic tongues. Maar dat is een, een derde taal waar hij over heeft en dat is de taal van de engelen. In chapter 13 verse 1 he says I speak with the tongues of men and of angels. Dus in, in uh, hoofdstuk 13 staat dat vers 1 ik spreek met de, de taal van mensen en van engelen. And that is a tongue that is a message from God God to us. En dat is een boodschap van God naar ons. That needs interpretation. En dat heeft een interpretatie nodig. And so he's, he's saying, it's okay in your midst to, to speak and sing in tongues, but when you're trying to communicate it to one another, make sure there's interpretation. Dus hij zegt, het is prima om in tongen te spreken als je in, in een groep bent, maar als je met elkaar praat, ja, praat dan saying, normale taal. If there's interpretation, that's going to be a wonderful thing when unchurched people walk in. En als er interpretatie is, dan is het iets geweldigs als mensen binnenkomen. But if there's no interpretation, it's of no use to them. It's only going to build up believers. Maar als er geen interpretatie is, dan heeft niemand er iets aan. Alleen een opbouw van geloof. Suddenly, chapter 14 comes into focus. En dan kijken we focus op hoofdstuk 14. When you understand this. Als je dit begrijpt. Just a it says verse 34. Women should remain silent in the churches. Vrouwen zouden stil moeten zijn in de kerk. Amen. Let's all. Amen. Okay. They are not allowed to speak. Mogen niet spreken. But must be in submission. Husbands, do not nudge your wives, please. Mannen, stoot je vrouw niet aan. Look straight ahead. Alsjeblieft, gewoon recht doorkijken. They are not allowed to speak, but should be in submission, as the law says. Let's just be clear. This is a really hot topic. This is echt een hot topic. Not so much, perhaps, in our church environments, because misschien niet in onze kerkomgeving. Releasing of women, as you've seen. Want zoals je weet zijn wij willen we echt dames vrijzetten. Maar de kritiek hier is zoals de wet zegt. It's just that there was chaos in the room. Want er was gewoon chaos in die ruimte. And women, women and men sat on separate sides of the church, and the women would be shouting over at their husbands. En en mannen en vrouwen zaten aan de andere kant van de kerk, en vrouwen die schreeuwden over de mannen heen. And it was chaotic. Het was gewoon chaos. Most importantly, it was so out of sync with the culture it would have been a negative witness rather than a positive witness and it was so not in line with met what verwacht werd in the culture that it geen positive getuigenis what i admire about paul is he's, he's unashamedly speaks progressively with the gospel and what i so mooi vind van paulus dat hij gewoon progressief spreekt lisa of women for example met the gospel this is is hij speaks into the slavery topic 
Dus hij heeft het over slavernij. But he's, he's trying to bring change at a pace that will such a society will still catch the gospel. Maar hij brengt het op een, in een tempo dat de maatschappij nog steeds meebeweegt. There was so much hot-blooded, blooded heart and passion. Er was zoveel gepassioneerde, ja, ja, zoveel passie. They were not using their brains. Dat ze hun hersenen niet meer gebruikten. Maybe God would say the opposite to us today. En misschien zegt God wel het tegenovergestelde tegen ons vandaag. In those days he was saying you're all heart and no head. Weet je, te veel hart en geen hoofd zei ze toen. Up 14. Dat, zegt eigenlijk, dat staat eigenlijk in hoofdstuk 14. Maybe for some of us you say you're all head and no heart. En misschien zegt ze tegen ons wel, weet je, te veel hoofd geen hart. I'm got time to read it, but the closing verse he says, so therefore eagerly desire. En hij eindigt uiteindelijk met dus heb een sterk verlangen. He closes in the same way as he starts. Dus hij sluit af op dezelfde manier als dat hij begon. So maybe this morning. Dus misschien vanochtend. What you need. Wat jij nodig hebt. Is for the river to flow. Is dat de rivier weer gaat vloeien. Van de Heilige Geest in je leven. Maybe it's got blocked up. Misschien is het Maybe the hunger is gone. Misschien is de honger weg. Maybe your faith has become all head and no heart. Misschien is het te veel hoofd geworden en geen hart meer. But there's a river here. Maar er is een rivier. That can flow into your life. Die kan vloeien in jouw leven. Where you can be re-empowered and refilled. Waar je opnieuw bekrachtigd en opnieuw vervuld kunt worden. With the Holy Spirit. Met de Heilige Geest. Where you can connect with the heartbeat of heaven. Waar je weer verbonden met met de hartslag van de hemel kunt zijn. Your heart has been wired to connect to the heart of heaven. Je hart is zo gemaakt dat het connectie kan maken met de hemel. You're wired to be a Holy Spirit empowered person. Jij bent gemaakt als een heilige geest bekrachtigd persoon. Maybe the well of that river has been blocked. En misschien is de bron daarvan wel geblokkeerd. And it needs to get unblocked. En het moet weer open worden. Laat het allemaal gaan staan. We're gonna sing that song. Thank you for listening today. I want to take a few more moments of your time because it may be today you realize that you need to get your relationship right with Jesus Christ. Maybe you've never asked him into your life before. Or maybe for some reason you've been you've been moving away from him and today I want to invite you to come back to him or it may be that you're just not sure you're going to heaven. And so I want to lead you in a prayer right now and I would really love for you to say this prayer with me. And then straight after this prayer, I would love you to do something for me. But hey, let's pray right now. Dear God, I thank you for Jesus. I thank you that he died for me. I ask that you would forgive me. I turn away from my past and I give you my life. Come and live in me. I thank you that today I am saved in Jesus name. Amen. So if you prayed that prayer today the Holy Spirit has done something in your life. And so I want you to tell us about it. I want you to email info@c3amsterdam.nl and let us know you've made this decision and let us have your address because I'd love to send you a book that will help you make this decision really strong and become a follower of Jesus and we'll also be able to help you get planted in a church near you god bless you